0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. května.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář připravil Milan Gláze.
0: stanice BBC vyrobila film nazvaný Sexuální zločiny a Vatikán. Po půl roce od jeho uvedení v Británii jej chce tento čtvrtek odvysílat druhý program italské veřejnoprávní televize. Neuniklo to ani českým žurnalistům. A tak diváci události a komentářů mohli minulé úterý na ČT1 sledovat diskuzi, v níž se její účastníci tvářili, jako by šlo skutečně o seriózní dokumentární film Bohužel i za účasti zjevně nepřipraveného zástupce Olomoucké teologické fakulty. Film BBC sugeruje, že církev, ba konkrétně papež, nařizuje tyto zločiny nevyšetřovat, ale tutlat a prítak činí dopisem Crimen Solicitacionis, který zasla roku 1962 všem katolickým biskupům Kongregace pro nauku víry, jež se tehdy jmenovala Posvátná kongregace svatého oficia. Dopis byl skutečně důvěrný, ne však zase tolik, aby si jej angličtí filmoví tvůrci nemohli opatřit. Bohužel však neuměli latinsky, takže díky jejich fantasmagorickému překladu se po odvysílání jejich filmu Zmíněná kongregace rozhodla připravit vydání oficiálního anglického překladu tohoto listu, přestože je už 24 let neplatný. Tvůrci filmu ovšem neznají, nebo možná nechtějí znát ani odbornou terminologii církevního práva, a proto tvrdí, že zmíněný úřední dopis pojednával o tom, jak zamést pod koberec sexuální zločiny kněží. Mimochodem, sex znamená latinsky šest. Etymologie dnes tak bestarostně sklonovaného slova se tedy přímo váže k matérii šestého přikázání desatera. Dopis kongregace přirozeně mluví o něčem úplně jiném. Podává směrnice postupu při vyšetřování deliktu svádění ke hříchu proti šestému přikázání během svátosti povědi, buď spovědníkem nebo i penitentem, tedy tím, kdo se spovídá, a to bez ohledu na pozdější spáchání nebo nespáchání tohoto hříchu. A zabývá se také křivým obviněním spovědníka z uvedeného přestupku. Dopis tedy není o samotném hříchu proti šestému přikázání a už vůbec ne v souvislosti s dětmi. Tvůrci filmu BBC si přitom povšimli některých odborných výrazů právnické církevní terminologie, které je zaujali a evidentně se jim zdáli vhodné k tomu, aby kolem nich vyfabulovali svůj rádoby dokumentární příběh. Jsou to slova rezervát a papežské tajemství, která označují způsob udělení případného rozřešení některých deliktů, které jsou vyhrazeny pod spovědním tajemstvím pouze a poštolskému stolci. Takové rozřešení tedy nemůže dát pouze obyčejný farář. Mezi tyto papežské rezerváty patří delikty proti víře, jako je znesvěcování Eucharistie či svátosti smíření, ale i některé mravnostní delikty. Autoři filmu BBC přitom také zmiňují dopis, který Kongregace pro nauku víry, vedená tehdy kardinálem Ratzingerem, zaslala z iniciativy Jana Pavla II. roku 2001 všem biskupům. List de delictis gravioribus totiž zařazuje mezi delikty spadající do kategorie tzv. secreto pontificio, mimo jiné také hřích proti šestému přikázání spáchaný knězem s osobou mladší 18 let. Tato skutečnost vymezení věkové hranice sexuálního deliktu se stala předmětem nejen diletantské, ale zřejmě i otevřeně zlomyslné dezinterpretace filmařů z BBC. Ti přehlédli, že kritérium pedofílie je podle církevního zákonodárství mnohem přísnější než u státního zákonodárství, které se spokovuje s věkovou hranicí 14 či 15 let. Pokud jde však o církevní, věroučnou rovinu, tak je třeba říci jedno. Zmíněný delikt je trestán suspendováním z kněžského stavu. Případné rozhřešení jehož podmínkou a součástí je vždy určité pokání, by v případě tohoto sexuálního deliktu stejně jako u každého jiného hříchu, který je zároveň zločinem, čili přestoupením státních zákonů, bylo nutně podmíněno a spojeno s povinností podrobit se trestnímu stíhání. Na rozdíl od toho, co sugerují filmaři BBC, tedy případné rozřešení nebrání trestnímu stíhání, ale naopak jej vyžaduje. Překážkou není ani spovědní tajemství. Nemluvě o tom, že pachatelé těchto zločinů pokud vůbec tak svých hříchů litují teprve poté, co jsou dopadeni a odsouzeni. Zkušenost z vykřičených případů těchto deliktů ve Spojených státech to jasně dokazuje. A pokud jde právě o tyto tak často citované případy, stojí za zmínku, že podle oficiální zprávy John J. College of Criminal Justice žádná jiná instituce nemá ve svých řadách tak nízký procentuální výskyt pachatelů těchto deliktů jako církev. U zaměstnanců veřejných škol ve Spojených státech je tento údaj stokrát vyšší. Samozřejmě, že nejen katolíci, ale i normálně myslící ateisté chápou, že případy pedofilie, které se vyskytly mezi kněžími, nelze interpretovat jako nějakou vadu samotného svátostného kněžství a institucionální církve vůbec. Podobně jako nelze obvinovat ministerstvo školství nebo psychologickou asociaci z nějakého spiknutí, když se u učitelů nebo psychologů vyskytnou takovéto delikty. Stejně tak i fakt, že pohlavní zneužívání dětí se vyskytuje nejčastěji přímo v rodinách mezi příbuznými, svědčí dostatečně jasně o tom, že tuto úchylku rozhodně nespůsobuje celibát. Faktem je však naopak, že podle zmíněné vládní zprávy 81% obětí pedofílie u kněží ve Spojených státech byly chlapci. A některé americké diecéze krachují proto, že odškodňují nejen oběti případů, v níž byl dotyčný kněz pravomocně odsouzen, ale také proto, že odškodňují i ty, kteří se za pomoci vydatně placených advokátů spokojí i s mimosoudním vyrovnáním. Na pováženou je spíše jiná skutečnost, totiž, jak je možné, že britská státní televize dopustila produkci a šíření díla, proti němuž je i bulvár seriózním žánrem. Zmíněný pořad BBC silně připomíná filmy, které u nás za totality produkovala státní bezpečnost. V souvislosti s rušením klášterů v 50. letech byl v Československu například uváděn film, ve kterém je ukazováno, jak příslušníci lidových milicí vynášejí z klášterního sklepa samopaly a pušky. Natočeno přitom nebylo, jak je tam těsně předtím titíž příslušníci ze svých skladů sami donesli. Jako důkaz by se přitom dal uvést dokonce i vhodný citát z písma, například Kristova slova Nepřinesl jsem na zem pokoj, ale meč? Zkrátka se zdá, jako by se vraceli do církve, kdy v prvních staletích museli apologeti čelit takovým námitkám, jako například, že křesťané pijí dětskou krev. Záhadu vzniku filmového pořadu BBC si zřejmě nelze vysvětlit jinak než tím, že BBC se chce asi přejmenovat na rádio Jerevan. Apologetika tím začíná přicházet do módy. Slyšeli
1: jste náš nedělní komentář? Církev a svět.
0: Za krásného počasí se v den letnic sešlo na náměstí svatého Petra několik desítek tisíc lidí ke společné modlitbě regína cély s petrovým nástupcem. Ten ve své polední promluvě řekl:
1: Cari fratelli e sorelle, drazí
0: bratři a sestry,
1: celebriamo oggi la grande festa della Pentecoste in cui la liturgia ci fa rivivere la nascita della Chiesa.
0: Slavíme dnes velkou slavnost letnic, kdy nám liturgie dává znovu prožít zrod církve, jak o tom vypráví svatý Lukáš v knize Skutky apoštolů. 50 dní po velikonocích se stoupil duch svatý na společenství učedníků, kteří jednomyslně se trvávali v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií a s 12 apoštoly. Můžeme tedy říci, že církev měla svůj slavnostní počátek v seslání ducha svatého. V této mimořádné události nacházíme podstatné a charakteristické známky církve. Církev je jedna, jako společenství letnic, které bylo spojeno jednomyslnou modlitbou. Měla jedno srdce a jednu duši. Církev je svatá, nikoli svojí zásluhou, ale protože, oživena duchem svatým, upírá svůj pohled na Krista, aby se připodobnila jemu a jeho lásce. Církev je katolická, protože evangelium je určeno všem národům a proto již na počátku duch svatý působí, že mluví všemi jazyky. Církev je apoštolská, protože je vybudována na základech apoštolů a věrně střeží jejich učení prostřednictvím nepřetržité řady biskupské posloupnosti.
1: Na je po
0: Církev je kromě toho svou povahou misijní a počínaje dnem letnic, ji duch svatý nepřestává vést po cestách světa až na konec země a do konce času. Tato skutečnost, kterou si můžeme ověřit v každé době, je již jakoby předznamenána v knize skutků, která popisuje přechod Evangelia od hebrejů k pohanům, z Jeruzaléma do Říma. Řím představuje svět pohanů, a tedy všechny národy mimo starozákonní boží lid. Skutky se v skutku končí příchodem Evangelia do Říma. Lze tedy říci, že Řím je konkrétní jméno katolicity a misijního poslání. Vyjadřuje věrnost počátkům, církvi všech dob, církvi, která mluví všemi jazyky a jde vstříc všem kulturám. Drazí bratři a sestry, první letnice nastaly za přítomnosti nejsvětější Pany, která se modlila uprostřed učedníků v Jeruzalémském večeřadle. Také dnes se svěřme její mateřské přímluvě, aby Duch Svatý se stoupil v hojnosti na církev v naší době. Naplnil srdce všech věřících a zapálil v nich oheň své lásky. Po společné modlitbě Regina Cély pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXOG NUNC EDUSQUE IN SECULUM, ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECI CELUM ET TERRA, BENEDICAT VUS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS.
0: AMEN. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!